0: Participo de una red que se llama Design and Policy, Diseño y Políticas Públicas. Es una red interdisciplinaria que trata de armar conversaciones entre investigadores y diseñadores, que trabajan en el diseño de políticas públicas. En este último encuentro vi que estaba la invitada de hoy. Como nunca había charlado con ella, le propuse encontrarnos para una entrevista como excusa para conocernos. Después resultó que teníamos varias colegas en común con las que colaboramos. Lara Salinas es una diseñadora e investigadora española radicada en el Reino Unido. Ella nos cuenta cómo es trabajar desde la universidad en colaboración con los ayuntamientos. En esta entrevista mencionamos proyectos en relación a la sostenibilidad y la alimentación. Ella nos cuenta cómo se puede apoyar a través del diseño la creación de legislación local y cómo, en este trabajo, también están incorporados los alumnos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Soy Lara Salinas y trabajo en la Universidad de Artes de Londres, University of the Arts London, en London College of Communication.
0: ¿Pero es porque la Universidad de Arte no tiene una línea sobre diseño? ¿Por eso trabajas en comunicación?
1: Ah, no, la Universidad de Artes en Londres son seis escuelas diferentes, cada una eran antes escuelas técnicas de, de arte y de diseño, cada una tiene su especialización y en la que yo estoy simplemente ha heredado el nombre ese de London Project Communication, pero yo trabajo en diseño de servicios.
0: Perfecto. ¿Y qué investigas? Porque sos investigadora, ¿no? Soy investigadora y estoy investigando el rol que tiene el diseño y los diseñadores
1: en los ayuntamientos y, en particular, cómo podemos ayudar a
0: conseguir los objetivos de reducir las emisiones de carbono. ¿Y cómo sucede? Ese... Supongo que tenés algunos proyectos donde trabajas conjuntamente con el ayuntamiento. Sí. ¿Cómo es esa colaboración?
1: Eh, bueno, yo trabajando con, con ayuntamientos desde que llegué al Reino Unido, hace ya 10 años, y fue un poco casual. Empecé trabajando simplemente en diseño de servicios y los ayuntamientos proveen muchos servicios. Y ahí había pues un, algo obvio en, en trabajar con ellos. He estado trabajando también en Camden con unos colegas en el Public Collaboration Lab, también entendiendo cómo podemos ayudarles a, a hacer mejores servicios, especialmente porque no tienen mucha capacidad los ayuntamientos, no tienen dinero y tienen la necesidad de innovar para continuar dando esos servicios. Esa oferta, pero con menos dinero. O sea, lo mismo o mejor, pero pero más barato. Y hace tres años o así, empecé a trabajar con el ayuntamiento local, en particular en, en la reducción de carbono. Y es un tema que a mí me interesa muchísimo porque, aparte de que es importante y es urgente, a nivel de investigación requiere al ayuntamiento que trabaje y que colabore con otras muchas organizaciones, personas y demás porque tú no puedes reducir, tú puedes reducir tus emisiones de carbono, pero necesitas que todos
0: los demás también las reduzcan contigo y creo que el diseño tiene un rol muy importante. Y me contás por ejemplo de un proyecto que hayan sí. eh, desarrollado, desarrollaron un nuevo servicio, ¿realmente? Sí, pues eh... Yo he dicho que
1: trabajo, que mi título es en diseño de servicios, pero también es diseño de políticas y de servicios. O sea, realmente es, yo lo veo como diseñar modos de hacer, de, de gobernar diferentes. Entonces, una de las últimas cosas que hemos hecho fue empezamos a trabajar con este, con este ayuntamiento en Saddock, que es en el sur de Londres. Y lo primero que nos dimos cuenta es que no entendíamos todo lo que estaban haciendo. Es Un volumen de trabajo increíble. Entonces, nos leímos todos los, los documentos que tienen, donde explican todas las políticas, todos los cambios, los planes de acción, y lo visualizamos. Hicimos un mapa. Para una cosa casi interna, para nosotros entender qué, qué estaba pasando. Pues resulta que ese mapa también les ayudó muchísimo a ellos a entender lo que estaban haciendo. A nivel, la, la, los ayuntamientos son organizaciones enormes. A lo mejor, pues tiene unos, creo que tiene 46 equipos internos. Entonces, poder comunicarse entre todos esos equipos internos. Y también poder comunicarse con organizaciones externas de qué están haciendo, qué tiene más prioridad, qué están haciendo ahora, quién dentro del ayuntamiento lo está haciendo. Y eso lo estamos desarrollando ahora haciendo una herramienta digital eh, que lo pueda adoptar y mantener al día el ayuntamiento para comunicar pues, los planes de acción. Y estamos desarrollando otras, porque esto es una visión como muy global de todos los planes de acción, ahora estamos realizando otras que sea más al detalle, que te permita ver cada acción quién hace la acción, hasta qué punto la estamos cumpliendo y demás. Y, el, y lo que estamos trabajando ahora es siendo muy realistas acerca de lo que se puede hacer y cómo se integran estas herramientas y viendo que bueno, pues ellos usan hojas de datos para almacenar la información. Entonces, lo que sea que desarrollemos, la aplicación que desarrollemos tiene que ser muy básica, casi una interfaz de visualización, pero que funcione con este tipo de bases de datos.
0: Pero esto, por ejemplo, supongo que debe tener algunas iteraciones con la ciudadanía, ¿no? Donde les preguntan cuán accesible es. Pero a la vez lo que están haciendo es comunicando planes de acciones que ya están decididos, que ya están hechos.
1: Tenemos otras líneas de trabajo. Sí, sí, tenemos otras líneas de trabajo. Por ejemplo, otra línea de trabajo que hemos estado haciendo es acerca de consulta ciudadana, ¿vale? Entonces ahí hemos desarrollado, he desarrollado una metodología que llamamos diseño crítico y especulativo de servicios. Y lo que hemos estado haciendo es pues, unos talleres con niños donde cogemos los objetivos que ya tiene el ayuntamiento. Yo no sé, pues Un objetivo con el que hemos estado trabajando era mejorar la, el acceso a, a comida, a productos que son locales, que son más, más, más sostenibles. Y en vez de decir, vale, pues así es como el ayuntamiento lo quiere hacer, así es como lo vamos a hacer. Vamos con estos grupos y decimos, vale, ¿tú cómo lo harías? ¿Tú cómo lo quieres hacer? ¿En qué futuro quieres vivir? ¿Tú cómo ves ese futuro que sería así de sostenible? Pero cuéntame ese futuro cómo es. Y nos ponemos a diseñar servicios que no existen, que quizás nunca vayan a existir, que pertenecen a un futuro, que, que estos jóvenes y residentes del barrio dicen, este es el futuro que yo quiero. Les ayudamos a diseñarlo como un servicio y luego extraemos aprendizaje de, de, de estos ejercicios y los trasladamos en recomendaciones, que luego ¿Y qué es lo aguanta. crítico
0: de esto? Contame, por ejemplo, concretamente, ¿qué, ¿qué se les ocurrió así que vos digas, bueno, esto es realmente okay. diseño crítico? Pues es, es crítico en el sentido
1: de que no quiere solucionar un problema presente, ¿vale? Eso es lo primero. Lo que queremos es tener una conversación difícil. En ese sentido es crítico en el de que no intenta solucionar el problema, es otro tipo de diseño. ¿Vale? Que es para tener esa conversación. Eh, y uno que hizo, que hicieron uno, unos niños, una niña de unos seis años, seis, siete años, no tenía más. Estamos en el taller y está haciendo un globo y con lo que se encuentra le pone así al globo, un bigote, unos ojos, tal, ¿no? Y le pone así como cara de malote. Y nada, y luego nos están contando cada uno y dice, ya esto es un policía, un policía de la sostenibilidad. Decimos, ah, ¿por qué? ¿Y qué hace el policía de la sostenibilidad? Y dice, bueno, pues es que aquí nadie es sostenible. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Nadie hace lo correcto y nadie te riñe. Entonces, claro, luego vamos al ayuntamiento y decimos, oye, sí, vale, ¿qué, ¿cuáles son estas, eh, qué, qué estáis haciendo para, para, eh, para re reforzar que se haga lo correcto? ¿no? Y empezamos a hablar, vale, pues ese tipo de legislación nosotros no la hacemos porque eh, los ayuntamientos no prohíben cosas. Pero sí es cierto que tenemos que trabajar de esta otra manera. ¿no? Y empezamos a, a hablar en ese territorio. Otro muy bonito también que había era el, como un jurado, un jurado de, de jardinería o de los, de los jardines. El, el principio era cuando te llaman para ser jurado popular en un juicio, tú tienes que ir porque es tu deber como ciudadano. Y aquí lo que estaban planteando este, este grupo de jóvenes es que nosotros también tenemos un deber como ciudadanos de ser sostenibles y mantener la biodiversidad. Y que por lo tanto sería una cuestión que deberíamos hacer todos los ciudadanos del Reino Unido, tener un servicio en el que pues dos semanas al año o lo que sea, tenemos que encargarnos de mantener la biodiversidad de nuestro barrio y los jardines de nuestro barrio. Son cosas que hoy en día parecen como un poco locuras, irrealizables, pero cosas que luego a lo mejor en un par de años empiezan a parecer mucho más
0: sensatas. O sea, como que uno reciba un sueldo del ayuntamiento y dos semanas al año se tenga que dedicar a cuidar los jardines. Los jardines del barrio.
1: Exacto, exacto. Y entonces empezamos a discutir y a tener una conversación de, vale, ¿y eso por qué? Y el por qué no es realmente para mantener, eh, porque tú puedes contratar a otra persona y te cuesta lo mismo, sino es también para educar. Entonces tenemos estas conversaciones realmente de, acerca del de, de el sistema entero, de la sociedad, de cómo se integra, que hay que cambiar para que todas estas cosas funcionen. E informa realmente cómo el ayuntamiento luego diseña estas esta legislaciones y estos servicios.
0: ¿Y el ayuntamiento qué piensa de todo esto? Porque como investigadora está claro que después de esto puedes escribir unos artículos maravillosos. Pero el ayuntamiento supongo que debe haber algunos que abrazan estas ideas y otros que dicen qué es lo que está haciendo. Nosotros tenemos que buscar, mi trabajo aquí es buscar el equilibrio. El ayuntamiento
1: necesita reducir las emisiones de carbono ayer. Entonces no puede permitirse perder el tiempo. Ellos tienen que tener soluciones reales y cosas ya que puedan ir haciendo, implementando y que demuestren que están reduciendo la, las emisiones. Eh, pero por otro lado, son conscientes de que el, eh, las perspectivas y las metodologías, cómo están haciendo las cosas, no funciona tampoco. Entonces, por ese lado están abiertos a que nosotros trabajemos con ellos porque añadimos capacidad a lo que hacen. Nosotros nunca le decimos al ayuntamiento, trabaja en esto que me gusta a mí. Le decimos, vale, ¿en qué estás trabajando y cómo te puedo ayudar? Déjame que añada capacidad a tu trabajo y déjame que experimente un poquito. Y luego el trato es que todo lo que hagamos eh, a ellos les, les cuesta una mínima inversión de tiempo y luego tiene que acabar con unas recomendaciones muy reales con algo que de verdad a ellos les sirva y les, les, les ayude a informar cómo hacen las cosas y después puedan traducir en este impacto real.
0: Perfecto. O sea que hacen un poco de estas cosas especulativas pero también los ayudan con estas herramientas que para ellos son útiles. Algunas son útiles a nivel como más conceptual y algunas son útiles en el trabajo cotidiano. ¿Entiendo eso? Claro, una
1: forma útil es a nivel operacional de la hora, ¿no? Tengo este problema ahora, que es que tengo un plan de acción que tiene 150 acciones y no sé cómo comunicar la complejidad, ¿vale? Pues yo te ayudo inmediatamente. Eh, pero luego también te explico que comunicar esa complejidad sirve para poder colaborar conmigo, que así es como yo colaboraría, etcétera. Y, y también les hacemos un poquito de... confrontamos un poco de una manera muy amigable, ¿no? Y decimos, ¿y si lo hicieras así? ¿Qué pasaría? Lo podemos
0: probar. ¿Y vos, por ejemplo, todos los días te sentás en la universidad o vas a trabajar también al ayuntamiento como, como si estuvieras ahí permanente? No, o sea,
1: yo a la, a la universidad no, no voy tanto como iba antes por lo del COVID, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a trabajar desde, desde casa. Y con el ayuntamiento pasa un poco lo mismo. Entonces, sí ha habido momentos en los que hemos tenido a investigadores que, que iban dos días a la semana al ayuntamiento, pero la verdad es que solemos trabajar en, en remoto. Y hay veces pues, que nos reunimos todas las semanas varias veces y veces que, que no depende de, de lo que hagamos. Un poco el, el mayor, la, la mayor barrera que tenemos es, es, de hecho, trabajar en la calle. Conseguir trabajar en la calle trabajar con gente, con las comunidades a pie de calle. que Eso para nosotros, diseñadores, es muy importante, lo entendemos bien pero en el ayuntamiento me cuesta un poquito más.
0: ¿Y qué sería trabajar en la calle? ¿Me contás un caso?
1: Bueno, pues estos, estos talleres que hemos estado haciendo vamos a organizaciones locales que ya tienen una comunidad, que trabajan con gente y ellos son un poco los que nos abren las puertas para trabajar con ciudadanos y con, y con residentes. Y a nosotros, a mí lo que me interesa es que el ayuntamiento, la gente del ayuntamiento también venga y vea cómo trabajamos porque si no, no, no acaban de entender esas dinámicas que, que son tan, tan importantes.
0: ¿Y también tienen la suerte de poder hacer pilotos, por ejemplo, de testear cosas que realmente después eh, pasan a implementación?
1: Sí, sí. Eso lo hacemos. Eh, mi línea de investigación es, eh, con el ayuntamiento con el que estoy trabajando ahora, pues ejemplo de eso son lo, las visualizaciones estas, los sistemas para visualizar de los que te hablaba pero luego también trabajamos mucho con nuestros estudiantes. Nos traemos la investigación a la, a la universidad, Trabajamos, somos un equipo que trabajamos todos en el máster de diseño de servicios y ahí nuestros estudiantes también, a la vez que ellos aprenden, como es el oficio, no, eh, hacen investigación y hacen propuestas de, de servicios que son útiles para diferentes ayuntamientos y diferentes comunidades. Generalmente no se implementan de forma completa, pero sí se
0: implementan partes de ella Perfecto. ¿Y también los ayudan en el moldear o definir la política pública cuando están armando, por ejemplo, las acciones de gobierno o la estrategia con respecto a la reducción de carbono para el año que viene o los próximos 10 años? ¿Ese tipo de trabajo? Ay,
1: esa es una pregunta muy difícil. Uh, ¿No? Y sí. <risa> <risa> el motivo es que no. Es porque eso es, en cierta manera, son la democracia, ¿vale? O sea, lo, los residentes votan, votan a un partido político que tiene un, un programa donde le da importancia a ciertas cosas y el, y el partido político ahí se ha comprometido a hacer ciertas cosas. En ese sentido, es el ayuntamiento el que pone el brief, digamos, ¿no? Sí. Pero luego, el otro luego te digo que no... O sea, perdón, te digo que sí lo, lo, lo influenciamos porque yo elijo trabajar únicamente en proyectos con los que yo estoy ideológicamente de acuerdo, por supuesto. Y luego, otro motivo es la razón por la que comenzamos a hacer diseño especulativo y crítico es para intentar movernos un poquito, salirnos del espacio del servicio, de la implementación y movernos al, al espacio de la legislación y de los planes de acción e informar eso. Entonces, en ese sentido... Sí, pero con mucho respeto.
0: ¿Y cómo sucede esa colaboración en los planes de acción, en, en esos escritos? Bueno, para nosotros todavía
1: eh, eh, estamos comenzando comenzando a hacer eso. Llevamos solamente trabajando tres años y estas cosas pues tardan mucho tiempo en construir la, las relaciones y realmente entender. Pero es simplemente, bueno, pues volviendo al ejemplo anterior, cuando diseñábamos estos servicios hipotéticos, estos servicios que no van a existir hoy, que existirán quizás en un futuro o no, eh, luego analizamos los planes de acción que están haciendo ahora con lo que hemos aprendido en estas dinámicas. Pues, por ejemplo, uno muy particular es querer que los residentes de, del barrio cultiven su propia comida, que tengan un huerto pequeñito que puedan cultivar su propia comida. Bueno, nosotros damos experimentos alrededor y hemos aprendido un montón, un montón acerca de y el agua de dónde viene. Y el tiempo de dónde viene, y el conocimiento de dónde viene, y vas a contratar a alguien, y vas a tal. Entonces, todas estas preguntas que hacemos no ofrecen una solución directa, en el sentido de que no le decimos algo así. Eh, pero es cierto que informa la manera en la que ellos se dan cuenta de que tienen que trabajar con comunidades desde el principio, que tienen que hacer las cosas de, de una manera diferente.
0: O sea, que después de eso, ¿ustedes preparan algún escrito o preparan una presentación que, que muestran en el ayuntamiento? Sí. ¿Cómo es sí. ese? O sea, ¿qué es lo que le dan de vuelta después de hacer ese trabajo? Vale, pues
1: hacemos un, una mezcla entre su formato y nuestro formato, ¿vale? Entonces visibilizamos estas prácticas, la, incluimos la fotografía del globo con ojos y bigotes, ¿vale? Y a la vez hacemos un, una síntesis de qué significa eso. Y hacemos una mezcla también de cualitativo y cuantitativo, el número de personas, el tal. Entonces le damos el, el rigor que ellos entienden, que es rigor, lo que ellos entienden que es evidencia, lo que ellos entienden que son datos pero a la vez estamos intentando que yo, ellos también aprendan un poquito cómo funciona el diseño y, y, y lo respeten más y se den cuenta de la
0: contribución
1: y el valor que trae el ayuntamiento. Entonces, no, no escondemos esos procesos de diseño.
0: Y después de hacer todos estos años trabajo con diferentes ayuntamientos, ¿cuál te parece que es ese valor que trae el diseño o los valores? Hay muchos tipos de… Claro,
1: la, la cuestión es que hay muchos tipos de diseño, ¿no? Eh, funcionando en el ayuntamiento, en los ayuntamientos, no es solo un tipo de diseño. Entonces hay muchos tipos de valores y demás, ¿no? Pero bueno, a mí el que, el que más me interesa es el de el de empoderamiento. No sé si es la palabra correcta. Que realmente lo que tú estás haciendo, que lo que los ayuntamientos están haciendo, los recursos que están invirtiendo, todo el trabajazo que, que están haciendo, porque realmente no paran de trabajar mis colegas allí, tenga un resultado que funciona para los ciudadanos, que me haga más feliz y que me haga trabajar menos en, el, en, en, en este tipo de, de, de
0: cosas. O sea, que lo que más te interesa es el impacto que pueda tener eso en la sociedad. El ciudadanía. impacto social. Sí. Claro. El motivo es el impacto social siempre. El impacto social y ambiental, ¿no? En este caso de lo que estás trabajando. Bueno, claro. Es, yo, yo creo que van unidos. Sí. Es que creo, creo que van totalmente unidos. Sí. ¿Y tienen algunas maneras en que muestran eso específicamente? Sí, por ejemplo, en, en el último proyecto que hicimos,
1: que es Climate Studio, uno de los objetivos que teníamos era que, que el ayuntamiento tuviera una red de colaboradores que fuera más sólida y que los diferentes colaboradores en el ayuntamiento entendieran mejor cuál es el rol de cada uno y cómo trabajar juntos. ¿no? Y entonces pues ahí sí hemos estado creando diferentes métodos de evaluación, por ejemplo, mostrar la red de colaboración en tres tiempos diferentes. Antes de empezar el proyecto, durante el proyecto y después del proyecto. Y ver cuáles son esas relaciones que había antes y las relaciones que hemos dejado, cómo se mantiene y qué continúa pasando entre, entre ese grupo. Eso sería, por ejemplo, una de las maneras en las que intentamos evaluar el, el impacto.
0: O sea, podemos, de alguna manera, estos, eh, estos diferentes, supongo que son organismos y gente con la que están comunidades alrededor, que están colaborando... Eh, o sea, cómo hacer de esa colaboración algo que suceda en el, en el tiempo y se mantenga, ¿no? Que no sí. sean como un, un colaborador al que se le consulta una vez y ya.
1: Claro, eh, ese, ese es el objetivo real eh, de, de este proyecto que teníamos. Luego también hay otros objetivos eh, más a corto plazo. Por ejemplo, pues uno de las, de, los, de los grupos con los que trabajamos, lo que ellos también querían a la vez, a la vez que trabajaban con nosotros eran aprender un poquito de diseño participativo y aprender algunas estrategias que ellos luego pudieran usar en su trabajo. Eso es más fácil de evaluar, pero eso no es eso no es realmente acerca de, del impacto en, en el ayuntamiento. no Pero es, es, es todo parte de este ecosistema de cuando hacemos proyectos con comunidades, asegurarnos de que todos los actores, todas las personas o los grupos que participan, saquen algo que les
0: beneficie a ellos directamente. Y esto que querían aprender de diseño participativo, eh, ¿les terminaron haciendo algún tipo de entrenamiento o el entrenamiento sucedía en la colaboración con ustedes?
1: El, el entrenamiento sucedía a la vez que colaborábamos. Eh, teníamos una serie de talleres, eh, hacíamos una dinámica, eh, unas actividades. Esas actividades nos valían para generar servicios críticos y generar datos para nuestra investigación, pero a la vez, Explicábamos muy bien el proceso, por qué, cómo aplicarlo, bueno, asegurarnos de que, de que lo que estaban haciendo fuera transferible a, a sus prácticas y a su trabajo.
0: revista es parte de las listas Diseño Sostenible, España y Diseño, Reino Unido y Diseño, Comida y Diseño, Educación en Diseño, Diseño y Gobierno. Las listas las encuentran en nuestra página web. Lara cuenta cómo desde la universidad pueden hacer un trabajo especulativo y crítico para pensar en nuevas formas de gobernar. Quisiera invitar a sus alumnos a colaborar con nosotros, porque me encantaría abrazar una perspectiva más especulativa en el trabajo que hago todos los días. Y nosotros tenemos poco tiempo para especular y ser críticos. Cuando el tiempo apremia, se tiende a lo realista y concreto, ir a lo seguro, a lo que creemos que funciona sin mucho riesgo. En episodios anteriores, también hablamos de este tipo de esfuerzos desde la universidad. José Ayart, por ejemplo, nos contaba sobre el Laboratorio de Innovación Pública, que apoya a diseñadores a hacer licitaciones y también incorpora estudiantes en proyectos era el episodio 380. Hay muchas maneras de colaborar entre el sector público y las universidades donde se enseña diseño. Sobre esto puedo comentar en relación a mi trabajo en el Ministerio, porque uno de mis roles es traer más diseño al Ministerio del Interior. Y como no hay un presupuesto para traer más diseñadores, entonces intentamos construir colaboraciones con universidades de Finlandia. Ya colaboramos con dos cursos de dos universidades diferentes donde les dimos una tarea que se relaciona con un proyecto. También tenemos la suerte de que estudiantes de maestría, cuando están por hacer su trabajo final, la tesis, nos pregunten sobre posibles temas que pueden contribuir a su trabajo. Muchas veces leemos estos trabajos y damos una opinión durante el proceso. Sigamos escuchando a Lara, que tiene mucho para contarnos de estas colaboraciones con el sector público. Bye. cómo va a evolucionar este trabajo en el futuro? Cada vez hay más diseñadores
1: trabajando en, dentro de los ayuntamientos. Bueno, más, sobre todo de los gobiernos, un poco menos de los ayuntamientos, pero también ya empiezan a entrar los ayuntamientos, lo cual a mí me parece alucinante, me parece una locura. Hace 10 años no había diseñadores en, en ayuntamientos. Y bueno, claramente... Yo creo que los próximos años, espero, y parte de, de mi trabajo también, y por qué hago esto, espero que cada vez haya más diseñadores trabajando dentro de, de los ayuntamientos, ayudando a hacer eh, legislaciones locales y servicios locales, trabajando mucho más con las comunidades, de, de una manera ética, de una manera justa, de una manera que ponga en valor su opinión, su, su trabajo, etcétera. ¿Y hay alguna estrategia especial para eso? Bueno, pues la, la estrategia clara es, para mí, trabajar con los estudiantes es clarísima. Tenemos, llevo unos seis años trabajando en este máster y te das cuenta de que ya tengo muchos antiguos alumnos que trabajan no solamente en diseño de servicios, pero diseño de servicios para el sector público, eh, fuera y dentro de los ayuntamientos. Y ya estamos en el momento en el que no, ellos nos llaman para colaborar con nosotros en, en otros ayuntamientos. Nosotros estamos creando ahí esa red de diseñadores trabajando localmente, aquí en Londres, que, que es muy interesante.
0: ¿Tienen una red de diseñadores trabajando en ayuntamientos? In, informal, muy informal. Pero cuando fui a Edimburgo a esta
1: conferencia de Service Design in Government, sí. y, y de repente estaba lleno de alumnos míos. Y yo, ¡ay! Me, me, dio, me dio una alegría enorme, ¿no? Y de repente me di cuenta de que estábamos formando esa, esa red. Ya la estábamos formando de antes cuando... Personas que trabajan en agencias de diseño, ellos quieren venir para trabajar con nosotros, dar una charla y realmente lo que están haciendo es ver ¿no? a, a quién van a contratar.
0: A mí lo que me llamó mucho la está... atención, porque yo fui hace unos años también eh, a esa conferencia en Edimburgo, y lo que me llamó muchísimo la atención era que eh, había muchos eh, funcionarios de cargos muy altos que no eran diseñadores, que tenían una manera de explicar las cosas eh, como si fueran diseñadores. O sea, hablaban y decían las cosas que nosotras nosotros decimos. Tenían como muy incorporado algunos como sí. métodos y como maneras de entender las cosas del diseño. ¿Pero los hacían también? Ellos probablemente abrían las puertas más que hacerlos ellos mismos, porque eran, sí. o sea, no me acuerdo ahora exactamente, pero eran como funcionarios muy altos que venían a presentar cómo veían ellos el rol del diseño en el sector público. Uh -huh. No eran eh, sí. gente que había pasado sí, sí. por una universidad y, claro. y, y eh, empezaba a ser diseñadores, pero eh, ¿cómo es? estudiado para ser diseñadores, pero, sí, sí. pero se habían como realmente apropiado de como la perspectiva claro. que trae el diseño al sector público.
1: Otra de las estrategias que tenemos es trabajar con, con servidores públicos, trabajar con la gente que trabaja en, la, en el ayuntamiento y que nos pueden abrir esas puertas. Eh, por eso yo decía antes que para mí es importante que, que vengan a trabajar con nosotros y nos vean cómo trabajamos nos vean cómo usamos cómo funciona el diseño no solamente que reciban el informe totalmente y, y bueno y, y uno de los modos en los que yo diría también que que o sea, que es una evidencia un poco un cutre, poco no un poco difícil, pero la gente con la que trabajamos como como tú, como tú dices hablan como diseñadores. No, mi, mi colega Tom en Chado ya da, da presentaciones que dicen mira hace tres años él no entendía esto ¿no? hace tres años él no entendía diseño a este nivel y ahora sí y entonces es muy importante porque él es el que luego dentro del ayuntamiento se lo explica a otros colegas etcétera también hacemos otra estrategia que tenemos es hacer exposiciones eso es uno de los motivos también por los que intentamos diseñar de manera muy tangible y prototipamos de manera muy tangible para poder presentarlo y para que in intentar hacer
0: como un tour dentro del ayuntamiento. Hacemos muchos vídeos también. O sea, como dentro del, del ayuntamiento, ¿hacen ustedes exposiciones? O sea, ¿dentro del hall eh, de la municipalidad o, eh, hay una exposición?
1: Hace, hace, hace unos años hicimos, dentro del Public Collaboration Lab, esa es una de las estrategias que, que hicieron. Nosotros las hemos hecho en nuestro espacio y hemos hecho vídeos también muy cortitos para que ellos puedan mostrarle a sus compañeros cómo funciona. Cada vez que hacemos un taller o una actividad intentamos invitar a todo el mundo del ayuntamiento también. Y la verdad que funciona bien porque acabas conociendo a gente de otros programas, de otros departamentos que, que está interesada y quiere trabajar contigo. ¿Y qué era esto del Public Collaboration Lab? El Public Collaboration Lab, eso fue en mi postdoctorado y ahí fue cuando yo me uní a, a esta universidad. Yo estaba antes en Lancaster y eso es una iniciativa que comenzó Adam Ford con Alison Prendeville, luego estaba otra otra colega, Sarah Rhodes y, y yo, y estábamos en Public Collaboration Lab, era una, bueno, es, porque sigue, sigue existiendo, una colaboración entre la universidad y el ayuntamiento de Camden, en el centro norte de Londres, eh, para ver cómo los estudiantes pueden trabajar con el ayuntamiento de una manera que sea... Eh, que haya mutuo beneficio.
0: O sea, como los estudiantes Entonces, de
1: eso. diseño. Sí, estudiantes de diseño de diferentes disciplinas de diseño. Puede ser diseño de productos, diseño de servicios. Eh, había mucho visualización de datos. Pueden trabajar con el ayuntamiento de una manera que el estudiante aprende más porque tiene un caso real. Y el ayuntamiento le da acceso a bueno pues a, a este contexto, pero luego el ayuntamiento también se lleva a cambio el aprendizaje o cosas que directamente puede implementar en el. En o el sea que era un
0: laboratorio dentro de la universidad. Sí, sigue existiendo, sigue, Ay, sigue en marcha. Es... Muy sí, bien. Sí. <risas> y si queremos aprender más de estas cosas, mirar, escuchar, ¿qué nos recomiendas leer? ¿Qué te está inspirando a vos en este momento?
1: Ah, yo ahora mismo estoy. Yo, yo intento no leer mucho de,
0: de diseño, intento leer de otras disciplinas. ¿Y qué lees?
1: Puede ser eh, de lo que quieras. No sí, mira, pues estoy leyendo, no sé pero por dónde tengo por ahí el libro, Coproducción, Coproduction, en Urban Governance, eh, Catherine Duros, y no me acuerdo de la segunda autora. Pero bueno, in, intento leer... Eh, pues lo que alguien le alguien que trabaja en el ayuntamiento local leería <risa> por ejemplo hecho de design for policy también sí bueno y te, te, también estaba pensando en otros otros libros así interesantes por ejemplo design designing the invisible de Lara penning yo creo que ese también es muy bueno para entender este tipo de trabajo
0: Ah, no lo leí. Es el último que sacó colaboración con Goncierpi, ¿no?
1: No, ese yo creo que es ella sola. No, lo tengo aquí, te lo enseño. Ah, okay. Y lo explica, de man... explica lo que es diseño de servicio. Bueno, tiene muchas contribuciones de muchos autores, pero lo explica de una manera que a mí me, no sé, me parece que... que es muy accesible y que tiene un nivel muy bueno entre iniciación y luego entender las complejidades de, de cómo se hace y que también habla de, de... El diseño en los servicios públicos, que, que es totalmente diferente al diseño en, en una empresa privada o diseño con fines lucrativos.
0: ¿Y cuál es la diferencia de esto de, o, o cuál ves vos la particularidad de trabajar para el ayuntamiento? Porque te lo pregunto porque yo trabajo como para el gobierno nacional, ¿no? En el ministerio sí. nacional, entonces me interesa esto de, de cuáles son las diferencias en trabajar en diferentes organizaciones del, del sector público. Uh -huh. Pues, no te sé decir las diferencias porque yo no he trabajado suficiente con gobiernos centrales. Es verdad. Pero si me puedes decir cómo es. Pero hay algo especial que te parezca que está bueno eh, notar del trabajo con ayuntamiento. Sí, pues yo creo que una cosa eh, que no se puede, o sea, que, que es
1: el, el tiempo. El tiempo y los recursos que lleva este tipo de trabajo. Es increíble. Que eh, creo que no, no se llega a visibilizar la cantidad de trabajo que tiene esto. En el sentido de que, bueno, pues eso, cualquier organización extremadamente compleja, que quiere trabajar contigo, pero que realmente no sabe cómo cómo trabajar contigo, en la que tú uf, quieres convencerlos de que trabajen contigo, pero tampoco los quieres convencer simplemente por convencerlos, ¿no? Sino porque realmente quieres entender. Entonces, bueno, pues tener ese, realmente ese conocimiento de, de los ciclos por los que pasan ellos, reconocer que la política es parte de, del juego y de lo que están haciendo. Y una cosa para mí muy importante, que yo creo que, que a lo mejor, no sé si no todo el mundo coincide, pero hay mucha gente que quizás no, 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 sé, no sé, o quizás yo tengo otra opinión diferente, en España, no, yo soy de España, que, que, que tú tienes la imagen de funcionario como alguien que no trabaja, ¿no? que no hace absolutamente nada. ¿no? Y lo que yo veo aquí es gente que, que, que se mata trabajando, que quiere hacer lo correcto, pero que es realmente muy difícil, que tienen una cantidad de trabajo, una cantidad de acciones que es descomunal, ¿no? con muy, muy, muy poquitos recursos. Y entonces parte de lo que nosotros hacemos es entender cómo podemos trabajar juntos eh, sumando capacidad en vez de restando ¿no? recursos gastando tiempo.
0: Muy bien, eh, concuerdo, por lo menos eh. nosotros tenemos mucho <risa> trabajo y pocos recursos también. es No, pero es,
1: es increíble. Yo he entendido lo que significan los cortes de financiación y la
0: privatización del sector público. Yo solo lo estoy entendiendo a otros niveles ahora. Y, por ejemplo, y ¿te tienta eso de ir y trabajar desde el ayuntamiento como cambiar de rol y decir, bueno… En absoluto. <risa> <risa>
1: Por qué? No, no, porque lo bonito que tenemos nosotros es que estamos fuera, ¿no? Entonces nosotros, mi, mi rol es tomar los riesgos y hacer las cosas un poco más divertidas, un poco más locas, de una manera que, que a ellos si sale bien lo ganen y si sale mal no les perjudique. Y eso es lo que me encanta de mi trabajo. Yo siempre les digo que entre broma broma y no, ¿no? Digo, aquí el responsable eres tú. <risa> los responsables son ellos. Entonces, yo realmente no trabajo para ellos, yo trabajo con ellos, investigamos juntos, intentamos hacer las cosas mejor, pero por eso decía antes con el máximo respeto, porque los que realmente tienen el cuello ahí son, son ellos. Nosotros, yo intento crear espacios de experimentación para aprender qué funciona, ¿Cómo podemos hacerlo diferente? ¿Lo testeamos pequeñito? Vale, mira, parece que funciona. Venga, vamos, a, vamos a continuar haciendo esto. Y esa es la parte que me encanta de mi trabajo.
0: ¿Y les cambia mucho el trabajo y las perspectivas cuando cambia la administración, cuando hay elecciones y cambia el, el gobierno? Eh, no tanto, quizás. O sea, siguen trabajando no con tanto. los mismos funcionarios en el mismo tipo de proyectos. Sí, claro. No hay como sí. un, realmente sí. un cambio de, de foco. Hombre, somos
1: conscientes de que cuando vienen las elecciones no tiene mucho sentido, bueno, que las cosas se, se van parando, ¿no? Eso pasa siempre. Si hay un ciclo de cuatro años, pues en torno al último año nadie se embarca en un proyecto nuevo. Entonces ya sabemos que ese parón va, va a estar ahí. Pero luego también hay diferentes tipos de servicios. Entonces hay, hay también diferentes… Nosotros Yo intento colaborar con, con el ayuntamiento de manera continua. Eh... Porque este, este es un trabajo que requiere ¿no? estar ahí todo el día y que, que vayan para que ellos aprendan, para crear esta, esta relación de, de confianza. Y hay diferentes tipos de servicios. Unos a lo mejor son más ambiciosos o tienen más que ver con política o, y pueden cambiar, y otros son más ordinarios, más del día a día, que no van a cambiar.
0: Muy bien. Eh...
1: Que no te pregunte. No, me has preguntado que estoy leyendo, no que te recomiendo,
0: ¿eh? <risa> bueno, ¿quieres decirme qué me recomiendas?
1: <risa> no, que no es lo mismo, ¿no? Porque creo, creo que pensaba en la pregunta y yo in intento leer también cosas en, en diferentes formatos porque aprendes un poco a intentar comunicar también de maneras diferentes. ¿Por ejemplo? Ah, pues desde leer cómics, novelas gráficas, a historias juveniles a filosofía a manuales creo que es muy importante tener un poco esa esa diversidad
0: ah, yo leo muchas novelas gráficas también creo que ayuda mucho en el trabajo sí bueno a mí me gustan también <risa> no sé <si> me ayuda. <risa> <risa> y hay algo especial que te gustaría recomendarnos
1: libro de trabajo especial no sé ahora eh, hay un libro que siempre les recomiendo a mi a mis estudiantes que es el de los desposeídos de Dispossessed ¿De quién? Úrsula, eh, no sé cómo pronunciarlo. Úrsula K. Lewin. Sí, Lewin. Eh, sí. Y eso me gusta mucho. Me gusta mucho porque, bueno, pues te, te plantea, pues eso que estamos hablando del diseño especulativo, ¿no? Te plantea un futuro totalmente diferente y te lo plasma, te lo hace real, lo entiendes, entiendes. ¿eh? Los pros, la, la, las cosas buenas, las cosas malas. Eh, y me encanta porque no hay dinero de por medio, que es una cosa que siempre te dice todo el mundo, los estudiantes, los, el ayuntamiento, dice, es que no hay dinero. Dice, bueno, entonces, ¿cómo lo
0: hacemos? Sí, muy bueno. Y decime, ¿qué le recomendarías a la Lara que recién acaba de terminar la facultad y empieza a abrirse <risa> camino y quiere hacer algo en el sector público?
1: Oh, pobre. Eh... Pobre. Pobre. <risa>
0: Okay. Yo, joven. bueno, no, okay. a la hora que acaba a la hora joven, muchos de los que escuchan diseño y diáspora son diseñadores y señoras oh. jóvenes por eso hago esa pregunta sí, vale, bueno, yo una cosa que, que siempre he intentado hacer hacer lo que
1: me haga feliz y en el trabajo que me guste, que sea feliz, que me lo crea, porque trabajas mínimo ocho horas al día, probablemente piensas mucho más probablemente trabajan más de ocho horas al día. y Así que que sea algo que te encante, que te apasione, porque si no, vaya rollo. Y la segunda, que cuidarse. Cuidarse ya cuando uno está en una etapa de la carrera un poco más, más, más tardía, cuidar, cuidarnos también a nosotros mismos un poquito más. no que Yo creo que quizás con la pandemia eso se ha hecho más presente ahora, pero no para mí no lo era tanto antes. Entonces, buscar también que no todo sea trabajo, porque cuando el trabajo te apasiona, pues al final trabajas mucho Muy bien Entonces di diversificar y hacer cosas diferentes también que en principio no están relacionadas con, con el trabajo y el diseño creo que es muy enriquecedor y me diría que hiciera más de esas
0: Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la entrevista ¿A ti Un placer absoluto estar
1: aquí te, te llevo oyendo en meses, así que muy, muy contenta. <risa> Hiciste tu tarea. Algunas ya he escuchado, pero no así tan... Ahora ya es que me los he estudiado.
0: ¿no? <risa> Tenemos mucho por aprender de nuevos tipos de colaboraciones, como nos cuenta Lara. Diseñar estos espacios de colaboración, estas infraestructuras para el cambio, es desafiante y necesitamos mucha más gente con ganas de contagiar estas prácticas para que podamos tener mejores servicios y políticas públicas. Desde el Ministerio se encarga investigación. que hacen institutos de investigación, universidades o consultoras? Es investigación que se necesita para la toma de decisiones. Se hacen llamadas abiertas para que se presenten propuestas. Ahora, por ejemplo, me toca evaluar las propuestas que se mandaron a un concurso público. Es la primera vez que lo hago y me resulta muy interesante. La convocatoria se lanza entre varios ministerios que necesitan información, en este caso sobre un mismo grupo de gente. Es sobre gente que no habla los idiomas oficiales finlandeses como lengua materna, o sea que no hablan finés o sueco. Con un grupo interministerial armamos la propuesta y fue muy interesante poder opinar y discutir con otros las preguntas de investigación. Para mí, que fui investigadora en la universidad, es rarísimo esto de pensar preguntas de investigación para que otros las respondan. Y aparte, uno de los elementos que hace este trabajo interesante es que yo estoy en este grupo que se intenta investigar. Yo soy una de las personas que no habla como lengua materna sueco o finés. Hay muchas posibilidades de colaboración entre la universidad y los ministerios, como participar en cursos o tener estudiantes haciendo sus tesis. Esas son colaboraciones no pagas, con menos esfuerzo y recursos de nuestra parte. Pero en estas propuestas que se mandan a concursar, con un buen presupuesto para investigadores y un compromiso interministerial, todavía no vi investigadores en diseño. Todavía está esa concepción que si se desarrolla algo, no es investigación, sino desarrollo, y la investigación solo sucede si se observa lo que ya está. En mi humilde opinión, hay poco entendimiento de la investigación-acción, y por ende, también de la investigación en diseño. Estoy segura que el sector público se podría beneficiar de la investigación en diseño, y que al ser encargada y por ende tener que invertir más tiempo y recursos, muchos aprenderían sobre las oportunidades del diseño en la política pública. Todavía no pasa en Finlandia, pero ya vendrá, en unos años, cuando seamos más los diseñadores en el sector público, empujando para colaboraciones más sostenibles y maduras. Como siempre la Musical Podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diáspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.